0: Hier ist Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von Hitradio RT1. Mit FCA-Stadionsprecher Rolf Stürmann, RT1-Sportreporter und ATV-Sportchef Tom Scharnagel und Fußballwirt Max Kraft. Und wir sagen Hallo, guten Tag, grüß Gott, Servus. Zum ersten live aufgenommenen Podcast ja. mit Publikum in ja. der Geschichte des weltberühmten Fuff-Podys. Tom, Servus.
1: Guten Morgen, wir sind im neuen AZ-Store direkt in der Maximilianstraße neben dem Rathaus. Früher war es der AZ-Kartenservice, den kennt der Augsburger, so wie mrn kreuzung Coca-Cola-Kreuzung, voll. Ja,
0: ja unsere Hörer kennen vor allem deswegen, weil sie ja viele sich auch das Geld fürs Abo sparen wollen und deswegen sich hier vorne immer rumgetrieben haben und die <lacht> ausgestellte Zeitung gelesen ja, haben. Ja, das war das, praktisch. Genau.
1: Ja. Das stimmt.
0: Also da sitzen wir jetzt und äh, das machen
1: wir natürlich sehr gerne, weil hier ist im Endeffekt alles rausgeräumt worden und alles neu. Also ich bin echt begeistert, wie das hier ausschaut. Äh, viel Holz, sehr stylisch und... Das Wichtige, eine Mediabühne. Hier präsentiert sich die Augsburger Allgemeine, ATV und eben hier RT1. Ja. Und dann können wir ganz entspannt über den FC Augsburg sprechen. Wir fangen mal gleich so an. Wir haben jetzt Instagram.
0: Oh ja, das ist wirklich <lacht> wichtig. Danke dafür. Nach ja. all den Jahren. Ja.
1: Nachdem Max mich zusammengeschissen hat, dass wir Online-Auftritte, Online-Auftritt ist verbesserungswürdig, habe ich mir in der Sommerpause überlegt. Wir machen einen Fuffbody-Account. Wer ihn noch nicht gefunden hat, wir haben schon 213 Follower in der kurzen Zeit. Ich weiß jetzt nicht, ob das viel oder weniges. Das ist tatsächlich gut. Ja, da ja. wird geklatscht. Ja, bitte. Ich aber noch, ja, sicher, ja. Digga.
2: Unser Publikum ist tatsächlich, jetzt merkt man tatsächlich, dass es ein Live-Podcast <lacht> ist und dass wirklich Menschen da
1: sind. Bisher, die ersten eineinhalb Minuten hätte man ja. denken können, wir drei die applaudieren so. uns
2: gegenseitig, ja. was
1: sonst der Fall ist. Also wer noch nicht dabei ist, sucht einfach bei Instagram FuffPoddy. Äh, brauchen wir Facebook, brauchen wir TikTok, was, du bist doch jetzt der Medienmanager. Jetzt sind wir erstmal froh, so,
0: dass wir Instagram haben und ja. ich glaube, man muss Fuff und dann Unterstrich, oder? Das ist egal, Fuffpody Fuff Fuff findet er immer. Okay.
1: Das sind, sind ganz gut. So, das haben wir geklärt. Wie viel haben dir geschrieben? Wann kommt endlich die neue Folge, als der Trainer feststand?
0: Tatsächlich äh, sind es echt viele Menschen ja. mittlerweile und nachdem uns das ja keiner glaubt, wir haben heute hier im Publikum haben wir zwei Jungs mit David und Richard, die beide von der allerersten Folge, ja. als wir Rolf und ich nach dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf, das ja. wir glaube ich verloren haben, nehme ich an, ja, ja, ja. Ähm, den ersten Podcast gemacht haben und mega <lacht> nervös waren, weil wir ja kein Konzept haben mhm. äh, hatten und nicht wussten, wie das Ganze so läuft. Es hat sich an dieser Situation überhaupt nichts geändert, außer dass wir nicht mehr ganz so <lacht> nervös sind.
2: Und genau. dass Düsseldorf nicht mehr der Gegner ist. Und dass genau. wir und dass
0: wir mittlerweile auch Tom damit wahnsinnig machen, der es ganz gerne hat, wenn man vorher mal drüber spricht, wie wird es denn ablaufen. Ja. Und er sagt es uns auch, aber nachdem wir beide reine Sender sind und keine Empfänger, ja, ja, ja. Äh, ja, teilen wir ihm jetzt mal das Wort. Wie hast du es dir denn vorgestellt, Tom? Über was sollen wir denn heute alles reden? Ja. Ich habe mir gedacht, wir fangen an mit, der, mit so einer Stimmungslage, weil ich finde, ja. dass es ja die letzten
2: Wochen und jetzt sind wir ja fast schon irgendwie so ein, zwei Monate, ich glaube so sechs Wochen ist es jetzt her, also die Saison zu Ende gegangen ist. Und ähm, seitdem, finde ich, ist ja... In uns auch viel passiert. Die letzte Folge, die wir aufgenommen haben, die war zwei Tage nach Saisonende, ähm, am Abend bei Maxe zu Hause. Ja. Eine für uns alle, glaube ich, wirklich nicht ganz einfache Folge, weil es einfach zu einem Zeitpunkt war, an mhm. dem wir logischerweise über andere Dinge hätten sprechen wollen. Und dann mussten wir aber über Dinge reden, die natürlich... Alle interessiert haben und äh, wir haben versucht, das ein bisschen auseinanderzulegen und versucht auch zu erklären, warum wir ähm, durchaus positiv in die Zukunft gucken. Und ich glaube, wenn man so sich die letzten Wochen anschaut, dann hat sich bei mir das Gefühl weiter verstetigt. Also ich, ich schaue tatsächlich wahnsinnig äh, vorfreudig in die neue Saison. Zum einen, weil ich glaube, dass es immer mal gut ist, wenn es so ein bisschen auch reinigende Gewitter gibt an einem gewissen Punkt. Es tut schon gut. Und zum anderen habe ich das Gefühl, dass der FC Augsburg einen Trainer verpflichtet hat, der... Ähm, noch uns sehr viel Spaß machen wird äh, in dieser Saison. Wie schnell das gehen wird, darüber ähm, werden wir vielleicht dann mhm. ähm, zu einem späteren Zeitpunkt auch nochmal sprechen, aber ähm, ich gehe mit einem positiven Gefühl ähm, in, jetzt aus diesen letzten Wochen ähm, in die kommende Saison mhm. und dieses Gefühl musste sich bei mir aber so ein bisschen setzen, weil, ich sag's euch auch ganz offen, ähm, ich war ganz froh, einfach mal zwei, drei Wochen gar nichts fußballtechnisch und FCA-technisch hören und sehen zu müssen, weil ähm, der die letzte Saison war hart, also so inhaltlich, also so fußballerisch inhaltlich teilweise und aber auch über die Themen, die wir sprechen mussten. Und ähm, da war ich ganz froh, dass mal so ein bisschen, bisschen
0: Ruhe reinkam. Wie ging es euch? Also ich glaube, das ging uns so und es ging vor allem auch den Verantwortlichen beim FC Augsburg so, die echt froh waren, wo endlich mal ein bisschen Ruhe war, vor allem auch im Blätterwald. Denn man hat ja schon ähm, das ganze Ding, alles, was davor gefallen ist, um die Leute, die jetzt vielleicht nicht hundertprozentig wissen, worum es geht. Es ging äh, um den... Rücktritt des äh, Trainers Weinziel. Es ging um den Rücktritt des Präsidenten Klaus Hofmann. Und da wurde der Club schon ganz schön aufs Korn genommen, würde ich mal sagen. Ähm, hat dann aber meiner Meinung nach glücklicherweise keine 0815-Trainerlösung aus dem Hut gezaubert, sondern echt einen ganz interessanten Mann verpflichtet mit Enno Maßen. Also Enrico äh, wird Enno genannt und mit seinem äh, Co-Trainer, mit, weißt du, wie Blocky im Vornamen heißt? Äh, Sebastian? Ja. Werden wir nachher noch hören, genau, also das sind zwei echte dynamische äh, Fußballfüchse, die rundum überall verdammt positiv aufgenommen worden sind und auch von mir, obwohl natürlich auch diese Verpflichtung ein gewisses Risiko birgt, aber da können wir nachher auch noch drüber ja. reden. Weil Tom gerade die Stimmungslage
1: angesprochen ja. hat, ähm, die Stimmungslage, ich glaube, ich schaue in, in unsere Publikumsrunde, war hm, so nach dem letzten Spieltag war nicht so gut, ne? oder? Nee. War nicht so gut, ähm, verständlicherweise. Also man ist als Fan ja auch irritiert gewesen, was da so auf äh, kurzen aus kurzer Distanz alles passiert ist in den letzten Tagen, bevor die Saison zu Ende war. Und äh, mir ging es genauso wie Tom. Man war dann mal froh, das mal, mal jetzt, jetzt ist vorbei und es wird schon, es wird schon was passieren. Äh, Max hat gerade gesagt, die Verantwortlichen waren auch froh, dass es ein bisschen Ruhe ist. Ähm, das mag vielleicht von außen so scheinen, aber ich glaube, dass im Hintergrund extrem gearbeitet wurde, was ja auch wieder niemand mitbekommt, so wenn dann ja. äh, nichts im Blätterwald steht. Und Enrico Maaßen oder Enno Maaßen war doch, Tom, du wirst mich sicherlich äh, korrigieren, wenn es nicht stimmt, war doch schon... Ich glaube, einen Tag später, nachdem Markus Weinzel sozusagen gekündigt hatte, schon irgendwo mal aufgetaucht, der Name. Ganz am Anfang hieß es, ja, der kommt und der ist im Gespräch. Dann wurde das wieder dementiert, dann war es wieder lange ruhig und dann auf einmal doch. Ja, der
2: Name war relativ äh, zeitig... Mal so
0: gedroppt, mhm. aber dann kamen ja ganz viele andere Namen. Ja, ja. Genau. Also da war aber nicht viel, war nicht viel äh, Richtiges mit dabei, glaube ich. Nee, und so dass wahnsinnig. der Name aufgeploppt ist, das liegt einzig allein an einer Sache. Das ist eine Personalie, die jetzt dem Fußballfan erstmal nicht so geläufig ist, obwohl er ja in, seit er war ja zwei Jahre da, hat erstmal die Amateure, wie man früher gesagt hat, von Dortmund in die dritte Liga geführt, was grundsätzlich schon mal echt eine tolle Sache ist. Und dann auch in der dritten Liga gehalten. Man hat auch mal mitgekriegt, wie das mit Bayern München der zweiten Mannschaft passiert ist unter äh, Sebastian Hoeneß, der vielleicht auch ein Thema in Augsburg war. Also mm. hat man auf jeden Fall gelesen, könnte ich mir vorstellen. Genau. Ähm, auf jeden Fall hat, äh, hat en Enrico Maaßen, war ein Name, der aufbloppen musste, weil er in der Fußballwelt einfach eine der interessantesten Personalien ist, äh, die es im Moment gibt. Und äh, deswegen ihn mit Augsburg in Verbindung zu bringen, das war natürlich auf der anderen Seite jetzt schon... Äh, nicht zu erwarten, dass man so eine Lösung aus dem Hut zaubert, aber ich bin einfach froh, dass es so passiert ist, weil mich hätte es angekotzt ohne Ende, wenn jetzt ein Markus Gisdol gekommen wäre oder ein Bruno Labbadia, also mhm. irgend so eine 0815-Lösung, von der man sich vielleicht das wenigste Risiko versprochen hätte, die aber wahrscheinlich im Long Run den Verein dann nicht wirklich äh, entscheidend nach vorne bringt. Und dann
1: sind wir wieder bei der Stimmungslage, dann geht es mir auch so wie dir. Man hat jetzt... Irgendwie das Gefühl, ah ja doch, da passiert jetzt mal was. Ein Trainer, den man vielleicht nicht auf der Pfanne hatte, ähm, der kommt jetzt, ist bekannt für Nachwuchsspieler nach vorne bringen, ähm, ist ein sympathischer Kerl. Ich habe die Pressekonferenz gesehen, ähm, auf der Max für uns war.
0: Dankeschön für die Nachfrage übrigens. Äh, was war das für eine Frage noch? Ähm, die Frage war, ob es stimmt, dass man Enno zu ihm sagt. Ich finde es wichtig, weil ansonsten, ich kann mich noch erinnern, als Stefan Reuter verpflichtet wurde, hat jemand, der heute in den Gremien des FC Augsburg sitzt, uns allen erzählt, dass ganz München Steps zu ihm sagt. Ja. Und dann haben wir alle Steps zu ihm gesagt und haben dann irgendwann mal drei Jahre später ihn gefragt, ob das eigentlich stimmt und dann hat er gesagt, das hatte er noch nie vorher gehört und deswegen <lacht> wollte ich das mit Enrico, ja. Enno, Maßen einfach mal abklären. Wolltest es einmal klären, so, ja, ja bevor man so. da ins offene Messer läuft? Mir ist hängen geblieben, ähm, er hat was vor logisch das sagt
1: natürlich jeder trainer aber er strotzt vor selbstbewusstsein und zwar so ein äh, jetzt nicht so überheblich so das ist so ein gesundes ding er hat erklärt was er was er sich so vorstellt äh, wie das laufen soll und äh, das fand ich sehr beeindruckend also ich glaube bei euch ist das auch so angekommen oder äh, ich fand die pressekonferenz die die erste Pressekonferenz mhm. als Bundesliga-Trainer,
2: genau. das musst du, auch erst mal, musst du dich ja auch erstmal hinsetzen. Du musst auch, ja, ja, mhm. auch erstmal die richtigen Botschaften dann so anbringen und auch mit einem vernünftigen Ton. Und, und dann sitzen da ähm, viele Menschen im, im, in der Pressekonferenz. Also das, das war ja beim FC Augsburg die letzten Jahre nie so, dass dann so ja. viel los war. Genau. Ähm, dann sind äh, ein paar Kameras auf dich gerichtet und du weißt ganz genau, jedes Wort, das du sagst, wird zitiert und wird irgendwo vielleicht nochmal äh, rausge rausgekramt und wir sind die Ersten, die dann äh, nochmal sagen: Ja, aber du hast doch in der Pressekonferenz, da am Ganz am Anfang hast du doch gesagt, dass du so und so machen willst. Und äh, entsprechend ist es schon bemerkenswert gewesen, wie cool er da war. Ähm, wirklich, wie, en wie entspannt und wie mit wie viel Vorfreude er da ähm, tatsächlich seine Themen platziert hat und ähm, wenn jemand von sich sagt, das ist immer genau das Ding, so wirst du gefragt, wie bist du denn, Maxe? Dann hast du natürlich ein paar Antworten. Ja, ein <lacht> typ, ja, aber ähm, es ist immer so ein bisschen äh, schwierig in der Öffentlichkeit über sich zu sprechen und wenn aber jemand sagt, hey, das, also ich, ich sage nicht viel, aber das ist so, ich bin ein empathischer Typ, ich, ich mag Menschen, ich gehe positiv auf Menschen zu, ich bin jemand, der sehr viel kommuniziert, dann ist genau das, glaube ich, der der Unterschied zu zu dem, was jetzt zuvor beim FC Augsburg in der Mannschaftsführung ähm, mitgewirkt äh, hat und ähm, diese Kommunikationsfähigkeit, dieses äh, wir gehen gemeinsam den Weg und, und moderieren den aber auch gemeinsam und versuchen uns gemeinsam immer wieder zu versichern, sind wir auf dem richtigen Weg, was brauchst du, was brauchst du, um gut zu werden, jeden einzelnen Spieler auch besser zu machen, äh, auch durch die Kommunikation, auch durch die Ansprache, ich glaube, das ist genau das, was dieser Kader braucht, denn der Kader und da bleibe ich auch bei der Einschätzung von der letzten Saison, der Kader an sich ist halt gut. Das ist schon echt ein guter Kader. Du hast so ein paar Stellen dabei, kannst du immer besser werden. Aber grundlegend ist dieser Kader gut. Die Frage ist nur, was holst du aus diesem Kader raus? Schaffst du es, die Spieler besser zu machen? Und letzte Saison, meine persönliche Meinung, kein einziger Spieler ist besser geworden letzte Saison. Ich habe keinen gesehen, der einen Sprung gemacht hat. Ich habe keinen gesehen, der irgendwie sich angeschickt hätte, ähm, dieser Mannschaft eine bessere Struktur zu geben, sich selber nochmal ähm, auf ein neues Level zu heben war offensichtlich in dieser Konstellation, auch in dieser Trainerkonstellation schwierig, ohne jetzt äh, da irgendjemandem die Schuld geben zu wollen dafür, das, darum geht es nicht, aber es ist einfach die objektive äh, Draufsicht, aus meiner Sicht, da war jetzt nicht viel Entwicklung dabei und entsprechend ähm, glaube ich, dass dieser Trainer, der mit, mit viel Selbstvertrauen und viel ähm, auch menschlicher äh, Mannschaftsführung und, und viel Kommunikation ähm, diesem jungen Team das mitgeben kann, was, was ihm vielleicht fehlt und
0: eine Grundlegende Idee vom Fußball hat er schon. Was wir auf jeden Fall schon mal wissen, Tom, wenn, wenn ihn jemand fragt, du, wir haben drei Super-Innenverteidiger oder sogar vier, wer spielt denn von denen drei? Dann sagt Enrico Maaßen was? Alle drei. Alle drei, denn er spielt mit einer Dreierkette. Hat Aha. natürlich, wie, wie man in den ersten beiden Tests die beide 5-0 gewonnen wurden, gegen Schwaben Augsburg und gestern auch gegen den VfB Eichstätt. Er spielt mit der Dreierkette und er, die, die Idee beim FC Augsburg ist, dass wir auch wieder Ballbesitz haben wollen, dass wir selber ein Spiel kreieren wollen und das ist ja auch enorm wichtig, weil die Art und Weise, wie in den letzten Jahren gespielt wurde, hat ja reinweise die Leute aus dem Stadion gejagt. Und das ist ja genau der Punkt, den man beim FC Augsburg offensichtlich erkannt hat und das ist ja auch so ein Punkt, der sich geändert hat, wenn man jetzt irgendwie drauf guckt, wie du vorhin gesagt hast, alle zusammen fragen sich, auf welchem Weg sind wir. Alle zusammen ziehen an einem Strang und wollen wissen genau, in welche Richtung es gehen soll. Und äh, ja, also nochmal zu dem, was ich vorhin gesagt habe mit dem äh, Risiko bei der Verpflichtung: Hast du immer bei einem Trainer? Er hat natürlich noch nie erste Bundesliga trainiert. Er ist aber auch noch nie irgendwo gefeuert worden. Er hat auf seinem sehr stringenten Weg jetzt, äh, den er da beschreitet, immer die nächste Stufe gewählt. Der Nachteil daran ist vielleicht, dass wenn es bei uns funktioniert, dass er vielleicht auch irgendwann mal die nächste Stufe wieder wählt, aber das ist ja eigentlich Blödsinn, darüber jetzt zu reden, denn ich glaube, wir können uns wirklich auf eine sehr intensive Zeit mit ihm freuen. Naja,
2: und ich, das ist doch auch so ein bisschen ähm, das, was der FC Augsburg will. Also, äh, willst du Talente, willst du, willst du Leute haben, die in deinem Verein groß werden können, die in einem ruhigen Umfeld sich äh, aufs nächste Level hieven können? Ja, das willst du, weil alles andere macht ja keinen Sinn. Also, du kannst, schau dir die Tabelle an, äh, also die Etat-Tabelle, ist der FC Augsburg halt weiterhin nicht auf Platz 5, 6, 7. Sondern ähm, natürlich musst du damit leben, dass Spieler und Trainer, wenn sie einen guten Job machen und wenn sie gute Leistungen abliefern, dass sie vielleicht zu einem Club gehen, der eben 5, 6, 7 ist
0: und entsprechend ein Etat hat. Weil es übrigens gerade ganz gut dazu passt, der FCA war aber in den letzten zwölf äh, Jahren oder elf Jahren zumindest, seit er in der Bundesliga spielt, jede Saison am Ende besser als das Ranking, das er in der in der Geldtabelle eingenommen hat. Also, das ist vielleicht für die, die da jetzt irgendwie ganz schön geschimpft haben über das Management, ist das eine Information, die ganz wichtig ist. Und der FCA war tatsächlich, wenn man jetzt mal Wolfsburg rausnimmt, die ein Werksclub sind, Leverkusen rausnimmt, die ein Werksclub sind, und Hoffenheim rausnimmt und Leipzig, da sind wir bei vier Mannschaften, mhm. dann ist nur noch Freiburg und der FC Bayern äh, in der Tabelle vorne die, äh, die, 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 die äh, Transfer- oder nee, die dispositive. Äh, Finanzgebilde am Ende einer Saison bedeuten. Also hat irgendwie zehn Millionen Euro, glaube ich, eingespielt in den ja. letzten in den letzten Jahren, wo auch Corona mit dazugehört. Und da wird schon gute Arbeit geleistet. Das muss man also schon ganz ehrlich sagen. Aber wir waren eben jetzt, oder wir liefen jetzt die Gefahr, viele Leute zu verlieren, weil einfach der Fußball nicht mehr attraktiv war. Und weil man sich auch in der Kommunikation, in der Außendarstellung nicht wirklich gut präsentiert hat und was das auch immer lag. Aber die komplette mediale Vorbereitung dieses Trainers, die stimmt mich echt sehr sehr zuverlässig, weil da hat einfach alles gepasst. Mhm. Also dann hat man, es gab keinen Pressevertreter, der gesagt, hat, boah, das ist aber eine das ist aber keine gute Idee und man hat am Ende die Leute auch mitgenommen und das ist ja jetzt genau das, was worauf es ankommt, die Leute mitzunehmen, die Leute wieder zurückzuholen und so wie das jetzt äh, losgegangen ist, äh, kann man sich wieder freuen auf eine Saison und man muss sich nicht denken, boah, nach jedem Spiel muss ich am Montag Vormittag in die Kurt-Frenzelstraße und muss mit Rolf und mit Tom über die FCA-Spiele <lacht> reden und das war am Ende wirklich so, dass ja. es mir gegraust hat. Und ich ernte hier ein sehr zustimmendes Nicken von Alex Bochmann, seines Zeihens Pokerweltmeister. Alex, grüß dich. Da P können die anderen mal applaudieren. Ja. Also eine ganz, ja, so, ja. ein, 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 ein ganz prominente Person. Aber ja, Der ehemalige Fanbeauftragte des FC Augsburg ist auch an Bord. Heute ein Kollege von dir. Von mein die lieber Kollege Alex Edin, grüß dich. hi. Ja, was, hi. Und, hi. und ja. aus dem Ehrenrat Andreas Thomas, nebst Christine, seiner Freundin, ist eben ja. auch da. Und, äh, und du hast um, nur, um nur einige zu nennen. Ja, Moment. Du hast aber
1: noch jemand vergessen. Der fette Helmut. Der lief da auch gerade rum. Ja, weißt du, was der
0: macht? Der ja. steht
2: vor diesem AZ-Store. In diesem AZ-Store ja. ist es wunderschön draußen. Ist Es irgendwie eigentlich da nicht, der eigentlich der sein, Wetter. Ist nicht sein Wetter. Er riesigen Schatten. wirft einen riesigen Schatten <lacht> und telefoniert da draußen.
0: Ja. Was
2: zur Hölle macht der ja, ja. an einem Samstag um halb zwölf? Mit wem telefoniert der? Im Moment mit, holt es mit dir.
0: Ja, Es kann ja sein, dass mein Handy klingelt. Oh, hoffentlich ist es überhaupt aus.
1: <lacht> er weiß aber, dass du hier sitzt. Um das Thema Trainer, äh, Trainer noch kurz sozusagen abzuschließen. Der FC Augsburg war kurz vorm Abgrund. Wie viel Zeit kann man denn einem niegelnagelneuen Bundesliga-Trainer auch geben, um Erfolge abzuliefern? Was kann man ihm an Zeit geben? Das ist ja keine unwichtige Geschichte eigentlich.
0: Ja, also es kommt einfach darauf an, wie er sich jetzt präsentiert und man wird sehr schnell merken, ob sich eine Entwicklung einstellt oder nicht. Und dann kann ich nur darauf verweisen, auf Modelle wie den SC Freiburg. Als damals Christian Streich vom U23-Trainer, glaube ich, ...zum Cheftrainer befördert wurde. Da kannte den keine Sau, wie man hier in Augsburg sagt. Und was sich entwickelt hat, das wissen wir alle. Er ist aber auch mit dem SC Freiburg in die zweite Liga abgestiegen. Aber weil alle Leute gewusst haben, wir sind auf dem richtigen Weg, haben die den behalten und sind danach wieder aufgestiegen. Und das wäre natürlich eine Traumkonstellation, wenn sich die bei uns auch so einstellen würde... Und insofern kann ich nur allen äh, zu Geduld raten. Aber ihr wisst selber, wenn ihr die Social-Media-Kanäle äh, lest, wie äh, das Management im Kreuzfeuer der Kritik steht, weil die Leute einfach nicht mehr so leidensfähig sind wie früher, weil sie halt einfach zu wenig Positives äh, glauben. Ich kann nur jedem, der FCA-Fan ist und der es gut mit dem FCA meint, dazu raten, lasst die Leute mal machen. Weil immerhin hat man es jetzt geschafft, Enno Maßen nach Augsburg zu holen, der übrigens nicht nur ein Angebot vom FC Augsburg hatte, sondern wirklich ein begehrter Trainer im in in, in Profifußball ist.
2: Aber ich finde, dass der FC Augsburg oder die Führungsetage des FC Augsburg jetzt nicht im Verdacht steht, ähm, sich vor unpopulären Entscheidungen zu drücken. Also es nee. ist schon so, du, du, wenn du an was glaubst und wenn du, wenn du aus dir heraus weißt, dass du diese, den Weg, den du gehen willst, dass du den mit Überzeugung und auch mit einer langfristigen Planung gehen willst, dann wirfst du nicht nach fünf, sechs, zehn Wochen alles über den Haufen, nur weil vielleicht mal irgendwie die Ergebnisse nicht hundertprozentig passen. Der Spielvortrag ist das Allerwichtigste. Und hast du da das Gefühl, dass diese Mannschaft sich findet? Hast du da das Gefühl, dass sie besser wird, dass sie Schritte macht, dass sie das taktische Konzept versteht, dass sie Spaß macht, dass sie ähm, uns allen, die wir dann im Stadion äh, sein werden, dass, dass, sie, äh, dass der, der Funke überspringt auf die Ränge, dass man auch mal Fehler machen darf, aber dass man spürt, dass dieses Team zusammenhält und dass du merkst, da, da, da passiert was in so einer Mannschaft und ich glaube, wir haben alle ja noch äh, Zeiten im Kopf, in denen wir das gesehen haben. Ne? Also ich mein, wenn wir wissen, was in den Jahren äh, passiert ist, als äh, Halil Altintop und, und Daniel Bayer und Sascha Mölders und Kaiu und wer auch immer in diesem, in diesem Team war, da hast du gemerkt, ähm da geht jeder für einen anderen durchs Feuer. Und das hast du die letzten zwei, drei Jahre halt nicht gemerkt. Da war sehr, sehr viel, aus welchem Grund auch immer, ähm, egoistisches Verhalten dabei. Ich sag, da hat halt jeder mit sich zu tun gehabt, weil er nicht so hundertprozentig wusste, wie er sein das Einzelteil ins große Ganze einfügen soll. Aber ich glaube, wenn du ähm, mit diesem Trainer ähm, die Saison und mit seinem Plan bestreitest, dann wird, das, äh, dann wird sich da Erfolg einstellen. Und da wird sich vielleicht jetzt nicht nach zwei, drei Spieltagen, weil das Anfangsauftaktprogramm ist knackig,
0: aber... Könnte ja wohl ähm, schlimmer
2: sein, finde ich. Könnte schlimmer sein, absolut. Und, ähm, und trotzdem finde ich, das, das ist einfach eine Geschichte, da musst du jetzt Zeit geben. Ähm, ganz platt, so eine Saison hat 34 Spieltage und... Äh, am Anfang haben alle, wissen, weiß keiner, wo er steht und weiß keine Mannschaft, wie es gerade reingeht in die Saison. Und du hast da, davor noch irgendwie Rot, Weiß, Blau, Weiß Lohne äh, zu knacken. Ja, also, das sind dann einfach so Dinge, da kommst du auch rein. Und ich meine, jetzt sind es zwei Testspiele auch absolviert, du hast zwei Testspiele, kein Gegentor kassiert, zehn Tore geschossen. Mein Gott, hey, also wir sind früh, früh in der Vorbereitung und es funktioniert. Also offensichtlich, ähm, und, und zwar mit einer völlig zusammengewürfelten Truppe. Also wenn der, wenn der. Typ nix kann, dann kann er aus so einer Mannschaft nicht in zwei Spielen gegen. Und Schwaben Augsburg war am, am, war am Dienstag echt ein ganz cooler Gegner. Also die haben, in der ersten hat richtig Spaß gemacht. Dann, dann ja, aber es ist halt
0: Tom, jetzt, du gehst ja richtig aus dem Sattel. Also, das sind jetzt ja. zwei Testspiele ja, ja. gegen Schwaben und gegen Eichel. Ich bin froh, dass wir kein Gegentor kassiert haben und das ist aber im Profifußball schon zu erwarten. Aber lass uns. Aber Maxe, also. Ich, ich weiß schon, weißt, was du meinst. Du weißt, doch, du weißt doch, worauf ich raus will, oder? Weil ja. das. Weil aber du hast die, dich gerade in Rage geredet und ich wollte dich nur davor bremsen, dass du jetzt irgendwie dann aufstehst und den, das Oberzeug. Ausziehst und dann eine FCA Das wirst, du nicht, wirst du nicht erleben.
2: Aber ich glaube, dass dieser, diese Trainerverpflichtung eine Verpflichtung ist, die ähm, logischerweise längerfristig angelegt ist. Geht und auch der Mann Satz. hat, hast du jemals in einem Satz äh, was auf den Punkt gebracht, was danach
0: nein, zitierfähig nein, war? Also, du, du hast völlig recht. Ähm,
2: dann äh, möchte ich noch dazu sagen, dass, äh, dass es ja schon auch durchaus spannend ist, dass äh, Enrico Maaßen seine, seine Familie mitbringt. Enno, wir sagen Enno. Enno. Ähm, auch das war in der Vergangenheit nicht bei allen Trainern der Fall. Also man merkt einfach, da will jemand diese Aufgabe auch mit ganzer Kraft angehen und nicht noch irgendwie pendeln oder wissen, ah, die Kinder sind zu Hause, ich muss vielleicht noch drei, vier Mal am Tag anrufen und dann sind die traurig, weil der Papa nicht da ist. Sondern ähm, das, das funktioniert alles dann hier vor Ort und, und der will sich offensichtlich auch in die Stadt, ähm, nicht einbringen, aber sie, sie übrigens, so zu seiner Heimat machen für die nächsten Jahre, Das ist, glaube ich, äh Übrigens für mich auch
0: eine Grundvoraussetzung, also äh, zu meiner Zeit, die äh, Jüngeren waren ja wissen, dass ich auch mal beim FCA gearbeitet hat, war das tatsächlich äh, ein Vertragsinhalt. Ich weiß nicht mal, ob das irgendwie rechtlich haltbar ist, dass eben Spieler und Trainer a. in einem Umkreis von, äh, von 30 Kilometern rund um Augsburg zu wohnen haben und dass sie auch im Idealfall, wenn es irgendwie machbar ist, ihre Familien mitbringen müssen, weil es ansonsten halt immer so kurz angelegte äh, äh, Phasen sind und man von Anfang an irgendwie davon auch schon ausgeht. Ähm, was glaubst oder was glaubt ihr denn, Jungs? Wir haben bis jetzt, ist glaube ich, nur Maximilian Bauer mit dazugekommen als Neuverpflichtung von der jo. Spielvereinigung Kräuter Fürth. Und es sind einige äh, Talente aus dem NLZ des FC Augsburg aufgerückt, die auch schon durchaus in den ersten beiden Spielen auf sich aufmerksam gemacht haben. Ich denke da besonders an Fabio Gruber, der der Sohn ist vom Gruber Hansi, der mit mir bei AK Tergo in der Hobbyliga Fußball gespielt hat. Und ich sag's euch, ich habe mir damals schon gedacht, wenn der mal Nachwuchs kriegt der das rockt. Also den Fabio Gruber werde ich besonders im Auge behalten, aber wie ist denn jetzt so die Gemengelage? Du hast vorhin gesagt, wir haben einen besseren Kader als wir als es uns in der letzten Saison gezeigt hat.
1: Sollen mal, oben anfangen auf der Liste.
0: Der ja. Torwart ist ja durchaus eine Personalie, die ja, diskutiert worden ist. Ja. Also Gikiewicz ähm. hat uns ja auch genervt in der letzten Saison und es sieht aber ja jetzt wohl so aus, als würden wir mit der mit der also zumindest mit der Nummer 1 ins Rennen gehen, wenn man wenn der Eindruck einen nicht äh, nicht täuscht. Wäre vielleicht Ortega, der vom Bielefeld zu Manchester City gewechselt ist, wäre Ach, kass, vielleicht ein Kandidat gewesen. Aber heftig. ich muss ganz ehrlich sagen, bevor ich in Augsburg irgendwie mir den Wind um die Ohren pfeifen lasse, setze ich mich doch lieber gemütlich in Manchester auf die auf die Bank und lass mir äh, Pfund statt Euro überweisen. Mhm. Ja gut, nee, hätte ich nicht gemacht. Aber egal, hat er gemacht, kann man durchaus verstehen. Ordentlich Pfund. Ist es schlimm für uns mit Gikiewicz, wenn, wenn wir mit Gikiewicz in die Saison gehen würden als Nummer glaub, eins? Also, ähm, du hast den Rafa Gikiewicz einen...
2: Soliden bis guten Bundesliga-Keeper. Ich glaube, das wird nicht die Position sein, die uns in der kommenden Saison große Kopfschmerzen bereiten wird. Ich glaube, dass Rafael Gikiritz in den letzten zwei Jahren gesehen hat, dass diese Mannschaft Feuer braucht, dass sie irgendwie Führung braucht und dann hat das vielleicht in bestimmten Phasen auch übertrieben, wollte einen Ticken zu viel. Das, glaube ich, steckt schon so ein bisschen auch in seiner Haltung, so dass dann will er es vielleicht ein bisschen zu sehr, erzwingt es dann ein bisschen. Und dann kommen die Fehler und dann kommen die Fahrigkeiten und dann kriegst du so ein paar Rückpässe, die dann nicht hundertprozentig sauber abgeschlagen werden. Dann, dann sind so ein paar Momente dabei, rauslaufen, nicht optimal, Strafraumbeherrschung dann auch nicht optimal. Also wenn es im Team nicht stimmt, dann ist das letzte Glied der Kette und das ist der Torwart halt auch nicht immer stabil. Deshalb, ich setze auf die Stabilität dieses gesamten dieser gesamten Mannschaft, des Kaders, insofern glaube ich ist das keine Position, über die wir reden müssen.
0: Also ist auch äh, nicht so, dass wir jetzt so tatsächlich über jede Position so reden, aber das sind so diese, diese Schlüsselpositionen, wo man sich im Vorfeld ja auch Gedanken gemacht hat, äh, wo vielleicht was passieren könnte oder was passieren sollte. Aber auch ja. ich glaube, keiner muss unruhig schlafen mit dieser Nummer eins. Vielleicht gibt es noch die Möglichkeit, dass Mokubek, der glaube ich, fürs Mannschaftsgefüge ein sehr wichtiger wichtiger Teil ist. Aber halt jetzt, was die Leistungen und ich glaube auch den körperlichen Fitnesszustand nach Urlaub nicht immer so mega austrainiert wie die anderen vielleicht aus dem Urlaub gekommen sind. Vielleicht geht für den noch irgendwas, dass er vielleicht in Frankreich oder in Tschechien per Laie da irgendwie auskommt, dann könnte man vielleicht noch mal was machen. Aber Torwartposition ist nicht die, die uns Sorgen macht. Welche Position macht uns denn Sorgen? Ja, wenn wir mal so durchgehen... Die Innenverteidigung.
1: Ja, Innenverteidigung. Nee, alles ich, liebe, fein. ich liebe
2: die Innenverteidigung des FC Augsburg. Das ist, äh, alles gut. Das, da ist alles dabei. Äh, Reese Oxford. Ich hoffe, dass, dass der noch eine Saison äh, Augsburg machen will. Ähm, ich sehe den so gern und äh, bin, bin einfach großer Oxford Fan. Ähm, Felix Udokai, super Außer super stabiler Frage. Innenverteidiger. Wenn er fit ist, ist er Echt, hat er wirklich hohes Bundesliga-Niveau. Ähm, Jeff ist ein erfahrener äh, Innenverteidiger, der auch in der letzten Saison ein bisschen zu knabbern hatte, eben an einem bisschen fehlenden Mannschaftsgefüge. Auch da würde ich sagen, der wird sich stabilisieren.
0: Woran er aber als Kapitän übrigens nicht ganz unschuldig so, war. Und deswegen die, hoffe ich, dass man auch in die, auf, dieser, auf dieser Verantwortungsvollen, äh, dass man diese Aufgabe auch so verteilt, dass es am Ende dann vielleicht einer macht, der spannend. es besser hinkriegt als, als wird, Jeff. Also wird, jetzt unabhängig vom Sport
2: Genau, wir haben ja auch schon gesagt, dass wir ähm, die, die Kapitänsposition jetzt nicht zwingend bei Chef sehen, weil er jetzt aus unserer Sicht auch nicht der ähm, Allerkommunikativste ist und auch nicht immer der ist, der dem, glaube ich, dieses Kapitänsamt auch gut getan hat für seine Leistung. Ich glaube, der war ohne, ohne Binde am Arm, war der war ein bisschen freier und war es für ihn ein bisschen besser. Gucken wir, was passiert. Ähm, Maxi Bauer kann ich schwer einschätzen, tatsächlich ich auch, habe ich bei Kräuter ja. Fürth jetzt nicht so wahnsinnig hat nicht mehr mitspielen dürfen, nachdem, nachdem er raus. bekannt
0: gegeben hat, dass er nach Augsburg wechselt, haben sie ihn halt einfach weggestellt. Ja. Und Aber Innenverteidigung,
2: also insgesamt Innenverteidigung würde ich sagen, absolut, äh, absolut gutes bis hohes Bundesliganiveau. Lass uns über die über die Außenverteidigerpositionen kurz sprechen. Ähm, linke Bahn. Ähm, wenn wir jetzt mal von der Dreierkette ausgehen, dann ist es dieser linke Schienenspieler, der sowohl äh, offensiv als auch de defensiv sich ähm, mit Qualität äh, auf der auf der Seite bewegen soll. Ähm, da ist Jago echt ein Bombentyp. Der läuft ohne Ende, der hat ein super. Die Flanken, die der schlägt,
0: äh, sind, sind gut. Sag mal, hast du heute früh Kreide gefressen? Das ist Warum? ja Wahnsinn. Du bist ja schon wieder wieder nein, 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 nein. Nee, Aber es stimmt.
2: Jago habe ich immer. Also Auch da, in dem, in, der nicht -Funktion, in dem nicht funktionierenden Kollektiv ist das Einzelteil dann manchmal auch schwach. Aber Jago, äh, brutal. Also der, der marschiert auf der Seite, ist schnell, hat eine gute Technik, ist defensiv. Ähm, sicherlich vielleicht nicht ganz so stark, wie es Mats Pedersen ist, der der vielleicht noch ein bisschen mehr zurückdenkt.
0: Aber, hey, Jago, Aber noch nicht Zucker so konstant typ. eben, finde ich. Aber, Aber er ist jetzt dann, glaube ich, das vierte Jahr oder das dritte Jahr in, in das dritte Jahr Er ist 25 aber ja, aber genau aber es ja. muss jetzt dann schon auch langsam nochmal der nächste Step kommen aber wenn der kommt und ist er dann zu. auch irgendwann weg ja sagen auch total
2: zu und ähm, Mats Pedersen auch einer der ähm, immer kämpft immer läuft ein wahnsinnig hohe Arbeitsintensität der
0: Starfelides äh, Skandinaviens würde ich mal sagen denn er er hat vielleicht hin und wieder auch den den, den einen einen, einen anderen technischen Mangel aber haut dann wieder einen raus er schießt auch Tore übrigens also ich finde auch mit den beiden auf der linken Seite ist mir auch nicht Angst und Bange was für rechts und dann nicht haben so gilt
2: ja und dann hat Hast du natürlich vielleicht mit Ruben Vargas einen Spieler, der, der eben ganz spannend sein wird für Enno Maaßen, kriegst du den ähm, vielleicht sogar zu einem Schienenspieler, der dir auch defensiv noch ein bisschen ähm, was gibt, So, der, der das vielleicht auch noch ein bisschen lernt, dann wäre das vielleicht auch einer, der diese Schiene gut bespielen könnte. Weil wenn wir jetzt mal von dem 3-4-3 ausgehen, also mit einer, mit einer Dreierkette äh, hinten, dann hast du zwei... Linkes Mittelfeld, rechtes Mittelfeld, rechts außen, links außen. hast dann also zwei, zwei offensive Außenstürmer plus einen Mittelstürmer und zwei zentrale Mittelfeldspieler.
1: Und auf der linken da Seite sind ja alle, wenn man das mal so du, sieht, ganz schön schnell. Ja, und da brauchst und du halt echt, auf, der,
2: auf der Schiene brauchst du ja. Leute, die sowohl defensiv ja. als auch offensiv sich einschalten können. Ich sehe da auf der linken Seite, die sehe ich besser als die rechte Seite. Bei der rechten Seite haben wir tatsächlich, glaube ich, eine Baustelle. Bin gespannt, wie die Verantwortlichen das lösen werden. Mit Raphael Framberger und mit Robert Gumni sind da zwei Spieler, die bei denen ich nicht hundertprozentig weiß, inwiefern sie der Mannschaft Qualität geben können, inwiefern sie diese ja die, die Spielidee Tom, ich bin so mir hundertprozentig
0: hundertprozentig sicher bei Gumni ähm, der war die ärmste Sau von allen was wurde ja. der irgendwie in dem in der, in der in dem Kader rumgeschoben von der Position zu der ich bin mir hundertprozentig sicher dass Robert Gumni in Augsburg zu einem äh, überdurchschnittlichen Bundesligaspieler hat das heran, könnte, so, das könnte so, ein,
2: so ein Oxford sein
1: ne
0: ja genau also, ganz weil, genau so nach der dem auch Motto.
2: viel auf die Schnauze bekommen hat weil er halt einfach eben auch in einem nicht funktionierenden Kollektiv dann reinkam Und, und immer er hat die wieder letzten Malen.
1: Spiele ja schon gezeigt, dass es immer besser geworden ist. Wie ja, du ja. sagst, er war eine arme Sau, hat halt ein paar individuelle Fehler gemacht, wir haben Tore gekriegt dadurch. Aber klar, wenn du
0: bei jedem zweiten hohen Ball, der ja. reinkommt, stehst du alleine gegen irgendeinen Typen, der, der drei Köpfe größer ist. als du dann schaust, würdest sogar du schlecht aussehen. Ja. Aber ich bin mir sicher auch so, ich kenne ihn nicht persönlich, aber der wirkt mir so, als wäre er ein guter Junge, weil er auch aussieht wie ein guter Junge. Und er gibt auch Gas, immer, und er ja. hat... Meiner Meinung nach hat der sehr gute Anlagen und auch da sollte man vorsichtig sein, dass es den Leuten nicht so geht wie mir eben auch mit Oxford, wo ich mir das Maul zerrissen habe, unisono mit allen anderen und jetzt halt sagen muss, verdammt nochmal, der ist, der ist die wertvollste Tasse in unserem Porzellanschrank mittlerweile ja, geworden. So ist es. Weil Stefan Reuter immer gesagt hat: hey Leute, glaubt's mir, der muss, der muss hier bleiben, der wird richtig gut. Und mein, warum sollten die dann auf, auf so einer Position? Wenn Sie im täglichen äh, Geschäft sehen, wie das funktioniert, warum sollten Sie auf die Leute vertrauen, wenn Sie sich nicht irgendwas wie versprechen würden, dass da noch was äh, kommt? Ja. Also deswegen auch keine absolut dringende Baustelle, meiner Meinung nach. Im Mittelfeld. Das zentrale Mittelfeld, ja, wir haben, wir haben, ich, ich weiß gar nicht, was mit Crueso ist, ist der schon wieder zurück wahrscheinlich? Er ist wieder da. Ist der ja. schon wieder ja, da, ja. genau. Äh, dann hast du natürlich, und das ist, wollte ich vorhin noch sagen, in der Zeit, wo einer für den anderen durchs Feuer gegangen ist mit den ganzen Spielern, war ja die Konzeption des FCA, arrivierte Bundesligaspieler zu holen, mhm. die es woanders nicht mehr schaffen aus irgendwelchen Gründen und dann eben noch mal zeigen können, so nach US-amerikanischem College-Film-Vorbild, hey Leute, euch zeige ich es da, wo ihr mich weggeschickt habt. Gibt es tausend Beispiele dafür? Jan ingwer Kaisen-Pracker war so ein Beispiel. Äh, ja, auch bei Halil war es. Bei Halil war es so. auch so, dass er eigentlich schon abgemeldet war. Und da gehen wir ja aktuell einen ganz anderen Weg. Und wir gehen einen Weg, den ich so geil finde. Mit den jungen deutschen Spielern. Ich finde, die Identifikation von der Stadt mit den Spielern ist einfach eine andere, als wenn wir so nach dem Modell Cottbus, ich habe sowas schon mal so ähnlich gesagt, da bin ich angekackt worden, weil man das nicht sagen darf, dass es toll ist, dass lauter deutsche Spieler da sind. Aber ich glaube, es ist für die Identifikation. Der, der Region auch wichtig, diese ganzen Jungs da zu haben. Mhm. Und diese ganzen Kommt Jungs schon immer
2: sehr auf die Jungs auch an. ne also Ja,
0: ist, hast du recht. Also es, es kann auch schlimm sein, wenn man irgendwie jedes Wort auf Anhieb versteht, dass die so sagen, aber ich glaube, wir haben da echt, also wenn uns irgendeiner gesagt hätte, dass wir Dorsch und Arne Meier beim FC Augsburg haben, werden beide im Mittelfeld, dann hätten wir vor einem Jahr gesagt, hey, da wären wir aber bereit, echt ganz schön viel Geld dafür zu zahlen. Mhm. Und man hat es ja bei Meier tatsächlich so hingekriegt, dass es wahrscheinlich dann vielleicht sogar noch was übrig bleibt, wenn man diese Personalie Richter zu Hertha und er zu uns eben äh, aufrechnet am Ende. Mhm. Und das ist schon ein kluger Schachzug, denn man hat auch bei Marco Richter gesehen, mhm. der wahrscheinlich gedacht hat, der kommt in Augsburg viel zu wenig dran, dass halt die Fußballwelt nicht ausschließlich auf ihn wartet. Felix Götze ist auch zurück. Hat schon gespielt. Ja, ohne Helm glaube ich sogar, oder? <lacht> ja, der hat ja einen Haufen Pech gehabt, der hat den ja. Kaiserslautern ja dauernd auf den Kopf ja. gekriegt und hat am Schluss dann eben mit einem Helm gespielt. Da können wir nachher, wenn wir vielleicht endlich unseren Gast begrüßen, mhm. auch mit ihm darüber reden. Aber er ist auch wieder da. Ja. Ja. Frage, ob es dann für die Bundesliga reicht ja. oder ob ihn sein Weg woanders hinführt, wird man sehen. Aber Auch, auch erst 24. Aber und das sind ja auch so, so Leute, Tom, glaube ich, die der FC Augsburg hat und wenn die bei uns nicht spielen, mit denen der FCA Geld verdient. Ja. Weil wenn die verliehen werden, dann kommt da Geld rein. Und das ist eine, so, so eine Botschaft, die ich immer wieder an alle Kritiker sende. Wir haben hier in diesem Bereich Leute, die sich echt Gedanken drum machen und nicht sagen, wir verdienen jetzt 300.000 Euro oder 500.000, das ist ja wurscht, 200.000 Euro, <lacht> was, was heißt das in dem Geschäft? Da wird um jeden Cent gefeilscht. Und auch Sergio Cordova, das was der jetzt, der jetzt verliehen ist, da kommt Geld rein. Also es ist ja nicht nur so, nicht nur so, dass man die eben verpflichtet hat und dass das ein Fehler ist, sondern es ist auch eine Möglichkeit Geld zu verdienen. Und man hat eben auch noch die Chance, dass sie sich entwickeln und vielleicht irgendwann wieder zurückkommen und helfen können. Wo müssen wir weitermachen? Außenbahn? Genau, also links haben wir eben haben wir schon mhm. gesagt, Ruben ist noch
2: ähm, ein Thema. Lasse Günther? Ich würde Ruben im Moment halt als linken Außenstürmer mhm. sehen. Dann ist Lasse Günther eine spannende Personalie, auch ich erst auch. 19, der Kerl. Also das ist halt auch immer noch, der hat so viel mhm. so viel Zeit noch. Ähm, ja, der hat letztes dem Jahr dem bei
0: Bayern noch A-Jugend spielen Muss man halt. ja, diese Zeit auch 19, geben,
2: ja. ähm, hat, finde ich, gute Anlagen. Ähm, wo genau diese Anlagen in einem System von enormen Maßen zum Tragen kommen können, werden wir sehen. Bin mhm. ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher. Ähm, aber ist ein hochtalentierter, hochtalentierter Spieler. Ähm, hey, dann haben wir Andre Hahn natürlich ähm, als, als Powerhouse, als einer, der der nur marschiert und auch da, weißt du, ich gucke dem so gern zu. Wenn wenn du Testspiele dir anguckst mit Andre Hahn. Der, der kommt rein für für Petkoff, dem wir äh, gute Besserung wünschen, äh, Bänderverletzungen, ähm, sich zugezogen gegen Schwaben Augsburg. Dann kommt Andre Hahn rein, der jetzt wirklich schon ein paar
0: Vorbereitungen auf dem Buckel, ja. ja.
2: Buckel hat. Und wir haben vor dem Spiel haben wir gesprochen, uns ein bisschen unterhalten, dann hat er gesagt, boah, Alter, schon wieder scheiß Vorbereitung. Mann, ich habe so keinen Bock auf den Schwan. Und das ist natürlich so. Natürlich kotzt dich das an, weil du weißt, es werden die härtesten sechs Wochen. Du musst wieder richtig, richtig ran und du musst dich wieder fit machen und du musst wieder richtig äh, richtig reinkommen in den Rhythmus und natürlich ist es hart und wenn du ein Profi bist, der jetzt das Ganze zum zehnten Mal durchmacht, dann ja, kannst du schon mal sagen, boah, das ist ganz schön, ganz schön, heftig. Aber hey, der marschiert und der geht voran und ist eine total wichtige Personalie in diesem, in diesem Kader, ja. ähm, absoluter Musterprofi, der absoluter Han, der Musterprofi. Han muss laufen, und, das wissen wir ja. Äh, der muss laufen. Auch. Ja. Und,
0: und ja. dann haben wir übrigens, wenn wir schon so bei so Powerhäusern sind, haben wir auch noch äh, Daniel Caligiuri unter Vertrag. Ja, und da kommt es mal einfach drauf an. Das ist ein Spieler auf den wir uns auch sehr gefreut haben, der aber dann irgendwie am Ende übrigens, dass es auch wieder wichtig geworden ist. Mhm. Und wenn wenn der wenn den Weg findet, den so einzubinden, dass er einer von denen ist, die die jungen Spieler noch auf ein anderes Niveau heben dann kann der auch noch verdammt wichtig sein. Das ist nämlich ein Spieler, der Tore auch schießen kann, ja. ähm, den du auch irgendwie variabel einsetzen kannst und der halt auch für sein Alter fit ist wie ein äh, Turnschuh, wie wir sagen. Wir jungen, flippigen, hippen äh, Leute. Ja, die, so die, sagst die du. Ja. Bin, ja. Jetzt kommt endlich
1: unser, unser Überraschungsgast. Es ist nicht Carsten, sondern Christoph Janker. Christoph Janker. Ja, Servus. Hallo, oh Servus. Wie Schlimm oft hast Basis, du diese Namensverwechslung gehört in deinem Leben? Tausendmal?
3: Schon öfter, öfter ne? ähm, vor allem in der Hochzeit von Carsten Janker natürlich, ja. wo er dann getroffen hat und Champions League gew äh, gewonnen hat, <lacht> aber alles gut. Du wirst
1: genannt Django, müssen wir es kurz erklären warum? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, <lacht>
0: glaub, die sprengt den Rahmen. Es sprengt was, was man vielleicht erklären muss, äh, äh, Django, wenn du dürfen wir das so überhaupt sagen oder stört gerne, dich? Das? Gerne, gerne. Ja. Ähm, wo du herkommst, denn äh, es ist nicht Dresden oder Stuttgart oder so, weil viele Leute ja vielleicht jetzt die Stimme und so noch nicht so oft gehört haben oder nicht dauernd hören. Aber, wo, wo kommst du her? Aus welchem Landstrich ha. Deutschlands? Ich, aus der Oberpfalz. Aus der Oberpfalz. Ja. Aus Kamien. Aus der Oberpfalz. Genau, aus Kam. Genau. Ja. Das sind, haben wir haben immer viel Glück gehabt mit Leuten aus der Oberpfalz. Da absolut, absolut. Ich glaube, Michael Streu kommt auch aus der Oberpfalz. Ja, wobei der eher aus der nördlichen Oberpfalz kommt und da
3: möchte ich mich ein bisschen davon distanzieren. Ach, echt? <lacht> Ehrlich? Habt, ihr,
0: habt ihr da eine Sprachbarriere eigentlich, jetzt zwei? Ja. Also, ja. Und wie weit ist Lappersdorf von Karmweg, die Heimat unseres ehemaligen Fanbeauftragten Mortel Schmeißer, den wir von hier aus auch mal ganz herzlich grüßen wollen? Nicht wirklich weit. Ich würde sagen 45 Kilometer. Okay, dann haben wir das schon mal Durch ich, den Wald Wie schlimm war es denn für dich, uns über Fußball reden zu hören bisher? Wie ja. weit lagen wir denn daneben ja. mit ja. den Einschätzungen?
3: Nicht wirklich weit, aber natürlich ist es oftmals emotional oder auch Emotionen getrieben. Aber im Endeffekt waren schon viele Sachen dabei, die, wo die Einordnung,
1: wo ich da auch mitgehen kann. Wir sind ja so ein bisschen außenstehend, auch wenn wir Insider sind, aber wir sind ja nicht dabei, wo du dabei bist. Erklär uns doch bitte nochmal, für alle, die es nicht wissen, was machst du gerade beim FC Augsburg, damit wir da mal auf der sicheren Seite sind. Seit letztem Sommer, seit
3: dem 1.7. bin ich der Leiter der Lizenzspielerabteilung. Ein grobes äh, Aufgabenfeld, wo ich im Endeffekt assistiere, ich habe Stefan Deuter bei allen sportlichen Fragen, aber so eine Profimannschaft hat er ja nicht nur die Spieler, also den sportlichen Bereich, sondern die medizinische Abteilung, die Athletikabteilung, ein Staff rum, also einfach Personen, die ganz einer anderen Mannschaft dran sind und wo wir auch ja, seit letztem Jahr einfach ein neues Miteinander wollen. Und das werden, den Weg, werden wir weitergehen, auch mit dem Enomasen, dem das auch extrem wichtig ist, dass, ja, dass im Endeffekt das ja ein Personenkreis von bis zu 50 Leuten ist, die sich tagtäglich sehen und durchs ganze Jahr gehen und dass da auch die Stimmung passt, weil es ist wichtig, weil jeder hat eine Wirkung auf die Spieler und wir müssen positiv sein, dass wir eben auch eine neue Stimmung kreieren können. Warum
0: ist Enno Maaßen jetzt genau der richtige Trainer von FC Augsburg in diesem Moment?
3: Schwer zu beantworten mit einem Satz, aber um es ein bisschen ähm, auszuführen. der
0: Einzige sein, der hier nur einen Satz irgendwie sagen darf in der Antwort? Also äh, Habe ich mir aus. hinten gedacht, aber ich
3: werde versuchen, mich kurz zu halten. Wir haben uns viele Gedanken gemacht und auch die Saison natürlich analysiert. Ein Stück weit den subjektiven Eindruck auch mit Daten oder auch mit, ja, mit Auswertungen, mit Analysen abgeglichen. Und dann sind wir eben einfach auf das Profil. Und das Profil ist immer klarer geworden. Und wie du selber gesagt hast, Enno ist ja nicht nur jemand, der jetzt bei uns irgendwo auf dem Zettel stand. Es gab auch große internationale Vereine, die ihn im Winter verpflichten wollten und die jetzt ja, richtig eng dran waren oder auch ja, andere Vereine, wo er im Gespräch war und wir sind sehr, sehr happy, dass uns gelungen
1: ist, dass er hier bei uns als Trainer ist. Wie weit wart ihr oder wie sehr wart ihr unter Zeitdruck gestanden? Also was man immer so gehört hat, ja, wie soll denn das vorwärts gehen? Wir haben zwar Spieler, kein Trainer, wie soll das gehen? Bis zum Start der Bundesliga, das wird doch nie was. War man da ein bisschen unter Zeitdruck oder war das eigentlich für euch, die ihr ja wirklich da intern arbeitet, ja. relativ entspannt.
3: Es war nach dem letzten Wochenende der Saison. Natürlich gab es da, ich sage mal, Montag, Dienstag, wo noch medial irgendwie ein paar Sachen aufgekommen sind. Aber im Endeffekt war ab Dienstag ähm, war weder ein Journalist noch irgendwie ein Übertragungswagen bei uns an der Arena. Und wir haben uns dann bewusst Zeit gelassen, weil wir nicht eine schnelle Lösung wollten, die uns dann irgendwo ähm, ja, vielleicht leicht von der Hand geht, sondern wir wollten die bestmögliche Los Lösung finden, von der wir ähm, überzeugt sind. Und das war dann enorm Masen. Und im Endeffekt, du hast das angesprochen, der Zeitdruck, der war nicht wirklich da. Weil wir haben ja fünf Wochen Zeit gehabt, einen Trainer zu präsentieren. Und ähm, wie der Tom auch gesagt hat, sind wir auf dem Kader überzeugt und ja, wollen punktuell noch eventuell was machen, aber grundsätzlich ist mir nicht Angst und Bange, wenn wir mit der Konstellation in
0: die neue Saison gehen. Was heißt punktuell? Weil das ist ja das, was die Leute am meisten interessiert. Ist es, suchen wir einen Mittelstürmer, suchen wir äh, äh, einen Recht. zentralen Mittelfeldspieler, nennt es wahrscheinlich keinen
3: Innenverteidiger? Im Endeffekt habt ihr auch davor schon die Analyse fast gemacht und äh, ich werde das alles mitnehmen und es gibt ja auch Spieler, die bei uns ähm, die bei uns ja, es gibt, wir freuen uns da immer, wenn wir helfen können
1: auch. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, viele FCA-Fans haben, na nicht bemängelt kann man nicht sagen, wünschen sich vielleicht ähm, noch im Sturm jemanden. Also so, ich sage jetzt mal dieses Wort Knipser. Und ähm, ist es das richtig, dass das, das so ein bisschen gefehlt hat? Nichts gegen Gregal, der seine Sache ganz gut gemacht hat, aber er war halt fast auch mit der Einzige. ne?
3: Gregal hat sich ähm, vor allem die letzten acht Monate nochmal neu erfunden, muss man wirklich sagen. Und da kann man auch einen großen Respekt vor ihm äh, vor ihm aussprechen, weil ähm, er hat einfach mehr investiert und dann ist er auch wieder belohnt worden. Aber wir sind vorne, äh, ich habe da vorhin André Hahn angesprochen, der die letzten zwei Testspiele ganz vorne im Dreiersturm ges gespielt hat und ja, schon die Wucht hat und eine Intensität. Wir haben Flo Niederlechner, der letztes Jahr vor allem in der Vorrunde mit Leistenschmerzen ganz lange aus oder ja, gehandicapt gespielt hat und dann eine OP hatte und wo wir jetzt aussagen oder auch merken, dass er immer mehr kommt. Wir haben Ricardo Pepe, ja, der ja, super Anlagen hat und ja, auch gegen Schwaben jetzt das erste Tor gemacht hat und wir sind uns sicher, dass äh, das Lainer team Team ähm, ja, Ricardo deutlich nach vorne bringen wird. Das wird super
2: spannend. Das wird super ja, spannend werden, auch. wie Ricardo Pepi jetzt nach dem ersten halben Jahr, jetzt hat er mal so ein bisschen gesehen, wie es in der Bundesliga abgeht, hat das Tempo mal gespürt, hat mal verstanden, auch wie es im Training zur Sache geht bei den Bundesligisten. Also du hast jetzt einfach eine extrem steile Lernkurve bei dem jungen Mann und wird spannend, wie er in diese in diese Saison reinkommt. Wird auch spannend, welche Rolle Enno Maasen für ihn bereithält. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob er der Stoßstürmer ist, aber derjenige ist, der wirklich so auch der, der Zielspieler vorne ist oder ob es vielleicht eher die Außenbahn ist, aber vielleicht eher so ein bisschen hängend, bisschen schleichend wie Thomas Müller, weil ich finde, er hat so er hat so Laufwege und so, ähm, so so, Ideen, die sind sehr, sehr interessant. Die Frage ist nur, kriegst du es eben in diesem Kollektiv so rein, dass die Kreativität dieser Laufwege dann von den Mitspielern auch gesehen wird und dass die wissen, was er tut und wie er die Bälle braucht. Und das wird, glaube ich, äh, super spannend, weil ich sehe da, tatsächlich viele Anlagen, aber die Frage ist, wie kriegst, du die, wie kriegst du die ins System? Siehst du ihn eigentlich eher als, als Stoßstürmer oder eher in so einer, in so einer hängenden, mitspielenden äh, Variante?
3: Ja, Qualitäten, dass er beide Positionen spielen kann. Er ist ja, er ist ja kein, kein kleiner Stürmer, sondern er ist 1,88 Meter groß, er ist auch körperlich echt robust, obwohl er schlachsig ist, er ist dynamisch und schnell. Ähm, man muss heraus halt sagen, dass Ricardo 18 Monate lang durchgespielt hat. Ja, die MLS äh, spielt er ganzjährig und dann ist er im Winter zu uns gekommen und äh, klar, Bundesliga, anderes Tempo, anderes Rhythmus, anderes Land für ihn, andere Kultur und es war jetzt einfach gut, dass er jetzt auch nochmal vier Wochen wirklich ähm, ja, stressfrei erholen
0: konnte und er macht einen, ja, einen, einen sehr, sehr guten Eindruck. Ja, es ist vor allen Dingen, glaube ich, sollte man den Leuten auch raten, du kriegst es nie aus den Köpfen raus. Aber wie alt ist er? 19. 19. Der äh, das, das Scheißgeld einfach auszublenden. Man muss sich einfach nur vorstellen, also ich denke mir, mein Sohn wird jetzt dann 16, ist untalentiert sportlich wie der Vater, aber wenn ich mir vorstelle, in drei Jahren beurteilt den irgendjemanden und nach dem Geld in dem fremden Land, in der katastrophalen äh, Rückserie für den Club mit allem, was da drum rum war. Also einfach in Ruhe lassen und ich glaube nicht, dass es von ungefähr kommt, dass sämtliche Experten ihn so bewertet haben, wie sie ihn bewerten, wie er hergekommen ist. Und, man hört aber halt immer nur bei Ricardo Pepi, da hörst du immer sofort danach irgendeine Zahl, meistens stimmt sie gar nicht, aber einfach ausblenden und ihn machen lassen. Was ja? wünschen
1: wir uns für ihn? Dass der Knoten platzt und dann geht's vorwärts.
3: Definitiv. So er muss natürlich dranbleiben, Es will ihm keiner was schenken, sowohl die Gegenspieler nicht als auch unsere Mannschaft nicht. Der muss sich durchsetzen. Aber wir sind äh, total überzeugt. Wenn der Knoten platzt und dafür muss er extrem viel investieren, dann äh, ja, wird sein, wird sein Potenzial uns dann zeigen, wo sein Limit ist.
0: Wie lebt denn der? Lebt er alleine oder ist er mit Freunden da oder wie äh, so in Augsburg wie ist er angekommen in Augsburg? Wenn man sich das so vorstellt? Er ist gut angekommen. Wir haben natürlich äh, auch eine
3: Südamerika-Connection mit Carlos Grueso, der, der ähm, ja, sehr, sehr gut Deutsch spricht, aber eben dann auch Spanisch, was er ja Ricardo ausspricht. Wir haben mit Iago jemanden, der Spanisch spricht. Und ähm, ich sag mal, wir sind ja auch eine, eine internationale Mannschaft. Allgemein ist der Fußball ja, wo viele sich auf Englisch unterhalten, unsere Skandinavier oder auch Rees. Ähm, Rees kann
0: Englisch? Rees kann Englisch,
3: besser wie Deutsch. Ja, man man ja. soll
0: es kaum glauben bei ihm. <lacht> Gibt es eigentlich Begehrlichkeiten? Habt ihr das Gefühl, dass auch noch was passiert in die andere Richtung, dass Spieler uns noch verlassen könnten? Das kann passieren,
3: ist ja. auch ganz normal. Wie du davor auch gesagt hast, sind wir dann punktuell auch eventuell dazu gezwungen mit einem ja, Restlaufzeit, das ist klar, dass der Club da überlegen muss, falls was kommt, einen Spieler abzugeben, um dann wieder Kapital zu haben und um zu dann die holen. letzte Möglichkeit, genau. dass wenn
0: einer noch ein Jahr Vertrag hat, eben dann nochmal auch Geld zu generieren. Aber das, was ich vorhin gesagt habe, ich hoffe, du kannst das bestätigen, also dass ihr da sehr genau drüber nachdenkt, wie wie man nicht nur Geld ausgibt, sondern wie auch Geld reinkommt. Ich glaub, weil, weil ich finde, das ist ein Alleinstellungsmerkmal des FC Augsburg, dass wir hier im Management Leute sitzen haben, die den FCA als ihr Baby betrachten und eben nicht wissen, ich bin in zwei Jahren bei einem anderen Club und muss mit diesem Berater dann wieder irgendwie klarkommen, also scheißegal, ob der dann mal noch ein paar äh, Scheinchen irgendwie extra kriegt. Also ich glaube, das ist schon so, dass ihr da echt sparsam seid. Das
3: ist immer sparsam und ähm, ja, als, als, als Spieler ähm, war das für mich vielleicht <lacht> dann, ähm, ja, nervig ist das falsche Wort, aber man muss einfach ganz, ganz großen Respekt davon sollen was Stefan Reuter und Michael Stöll die letzten Jahre aufgebaut haben. Ähm, wir gelten als, Hand, als, als harter Verhandlungspartner, aber ich bin jetzt auch selber immer mehr mit dabei und das ist aber immer fair und das ist jetzt auch nicht so, dass, ähm, dass wir, dass wir bei den anderen Clubs keinen Anklang finden. Ja, das, das gehört dazu, wir haben nichts zu verschenken. Die anderen Clubs auch, haben auch nichts zu verschenken. Aber bei uns wird oftmals auch noch der, der Vergleich äh, genommen, den du vielleicht auch noch kennst, dass halt früher in der Rosenau diese Wetten abgezählt wurden. So ist es einfach. Ja. Wir, wir haben nichts zu verschenken und wir wollen aber trotzdem
0: ja, fair sein. Wie oft ruft denn dich eigentlich dein. Spielerberater, den du früher hattest, oder hattest du überhaupt einen anderen, sagt du, äh, ich habe da den und den Spieler, mach, mach mal was. Ganz selten, Passiert nicht? also eigentlich gar nicht. hatte ja, also ja, also am Schluss nicht. dann, sage ich mal, nicht, 30
3: waren ja meine Verträge relativ einfach, weil ich dann permanent, eigentlich also um ein Jahr beim FCA verlängert habe und das war, es ähm, waren jetzt keine großen Verhandlungen. Da haben wir irgendwann zwei Zahlen irgendwo wurden genannt, dann hat man sie in der Mitte ja getroffen. Ähm, und also in der hattest Tat, du
0: dann am Schluss gar keinen mehr? Nee. Darauf wollte ich auch raus genau. So etwas gibt es nämlich noch, aber nicht oft, glaube ich, in der in der Branche. Ja, ich glaube, dass,
3: dass die Spieleragenturbranche sich auch nicht neu erfindet, aber ich habe große oder ich gehe davon aus, dass es, dass es immer zentraler wird, dass es vielleicht in zwei, drei, vier, fünf Jahren nur noch drei große Agenturen gibt, die vielleicht den deutschen Markt abdecken. Oder es gibt ja auch schon relativ große Agenturen mit Roof oder Wasser, Wassermann, die einfach ja, hunderte von Spielern betreuen, auch natürlich mit einem dementsprechenden Manpower dahinter. Und äh, es gehört
2: dazu. Ähm, eine Geschichte, Django. Ähm, du, hast, äh, du hast viel verteidigt in deinem Leben, ähm, viel äh, Defensivarbeit geleistet. Hat aber leider nicht alles immer funktioniert. Es hat nicht alles immer funktioniert, ähm, aber ähm, der Einsatz war, war immer groß und <lacht> immer da. Ähm, du hast äh, in, in der Frühphase deiner Karriere eine... Weltmeisterschaft spielen dürfen. Du, also es hatte ein Spieler das Vergnügen mit dir, den vielleicht einige kennen. Magst du für all diejenigen, die hier stehen, mal auflösen, gegen welchen Weltstar du da gekickt hast?
3: Im Endeffekt war es so, dass Lionel Messi bei Argentinien gespielt hat, bei einer U20-WM. Er war aber erst 16. Und im Endeffekt... <lacht> sind wir da angereist mit der deutschen Mannschaft, auch mit guten Spielern, also Christian Gentner oder so, die echt einfach eine, eine hervorragende Bundesliga-Karriere gemacht haben, oder René Adler. Und ähm, im Endeffekt ist es halt so gewesen, dass wir sind da angereist, es war in Holland, und alle haben nur noch über den Lionel Messi gesprochen. Es gab noch gar keine sozialen Medien, ich weiß gar nicht, doch, Handy gab schon, aber ohne Bild. Und äh, wir haben uns gedacht, naja, was, was soll der großartig machen? Und dann haben wir das erste Gruppenspiel von, von Argentinien dann gesehen, und dann ist er reingekommen und es war einfach dann da schon zu sehen, dass es einfach ein, ein anderer Sport ist, den wir ausgeübt haben. Und dann haben wir uns schon so angeschaut, die halt hinten gespielt haben, weil wir wussten, dass wir das letzte Spiel gegen die spielen. So ungefähr, ja, nimmst du lieber du oder äh, machst wer du darf, das bei ihm? Wer, wer darf, wer muss. Und ja, das war es war Wahnsinn, das zu sehen. Und im Endeffekt ähm, hat es mir dann in der Tat nicht gewundert, dass er dass er diese Karriere und halt ja, über ein Jahrzehnt wahrscheinlich der beste Spieler der Welt, ist oder vielleicht immer noch äh, oder war und vielleicht immer noch ist, dass es so gekommen ist. Also es war ja auch eigentlich Wahnsinn, er ist Torschützenkönig geworden und zum besten Spieler gewählt worden, was ja dann die Turnierleitung oftmals vermeidet, aber es war einfach so signifikant, dass kein Weg daran vorbeigeführt ist. Wir haben Einzel verloren, er hat aber das Tor nicht gemacht, aber der Kun Aguero hat
0: das Tor gemacht und daher... Auch kein ganz schlechter geworden äh, als Spitzer. <lacht> Ich glaube ein Mannschaftskollege von Stefan Ortega jetzt, oder? Ich weiß jetzt nicht, ob er, ob er immer noch äh, bei Manchester ist. Er hat seine äh, Karriere beendet. Okay, ja, dann äh, dann, dann sich, Ja, der, aber Ortega ja auch sozusagen <lacht> mehr oder weniger die aktive. Beim ähm, FA Cup, glaube ich, da genau. schon. Noch mal. Du warst aber auch noch. Äh, was heißt auch noch? Du warst mit dabei bei der bisher geilsten Phase in der Geschichte des FC Augsburg in der langjährigen. Du warst in dieser äh, europäischen Saison bei fast jedem Spiel auf dem Platz gestanden und wenn wir eben das Liverpool-Spiel sehen, wo das Mannschaftsfoto das, da kriege ich immer noch eine Gänsehaut. Ohne Witze, wenn ich mir das vorstelle, dass wir da gegen Liverpool in der Euroleague gespielt haben. Du warst in der, in, in der starting 11 du hast in Belgrad gespielt. Wie war diese Zeit für dich? Hast du deine Rolex am Arm, die ihr damals, glaube ich, alle geschenkt bekommen habt, weil ihr euch qualifiziert habt? Nee, die habe ich nicht
3: am Arm, die ist mir ein bisschen zu schwer. <lacht> Spaß beiseite, es war für mich, wie du davor auch gesagt hast, für mich war es ja nochmal eine neue Chance von Hertha wegzugehen, wo meine, ja, wo meine Laufbahn ein bisschen stocken gegangen ist und ja, ich habe die, die Chance hier gesehen und, und kannte auch schon ein, zwei Spieler persönlich durch eine Zeit vorher und ähm, hatte dann das Glück, dass in der, in der Euroleague-Saison Jeff ist ja gekommen von Alkmaar im Winter und war sicherlich sportlich höher angesehen wie ich, ähm, auch, was er überhaupt nicht schlimm ist, weil er auch wirklich eine, eine Top-Qualität hat, ähm, durfte aber nicht spielen, weil er eben mit Alkmaar schon in der Vorrunde Euroleague gespielt hat. Und, und nicht
0: gut, wenn wir uns an das Spiel von, äh, von uns gegen Alkmaar erinnern, wo er, glaube ich, ich weiß nicht, wie das ausging, haben die da vier kassiert gegen uns? Ja, ich glaube, Raoul
3: äh, hat einen, hat einen Sanitag erwischt. Ja, genau. Ähm. Also
0: war kein, aber kein, gutes Spiel eben von, von, von Aber in Alkmaar war er sehr
3: genau. gut gegen uns. Also Chef hat schon richtig Qualität. Ja. Und genau. Und ich habe dann das Glück gehabt, Glück gehabt mit, mit, ähm, mit Ragnar, der natürlich auch für uns alle eine unglaubliche Stütze war,
0: ähm, die Spiele dort bestreiten zu dürfen. Was macht denn der eigentlich? Der war bis vor einem Jahr noch irgendwo aktiv, unter, also unter Vertrag gestanden, aber noch gespielt hat, weiß ich nicht. Ich glaube,
3: Ragnar hat nach seiner Liverpool-Zeit auch Probleme mit der Achillessehne gehabt, das habe ich über zwei, drei Ecken gehört und er war dann noch in Italien, ich genau. glaube in Cagliari,
2: Cagliari, Cagliari Jahre, und ich.
3: was er gerade macht, da müsste er jetzt lügen, aber äh. ich glaube, das war aus seinem... Traum, dass er dort einen Club auch mit übernimmt oder auch mitgestaltet
0: und ich bin gespannt, wo sein Weg hingeht. Wir reden hier über Ragnar Klavan übrigens für diejenigen, die noch zu jung sind, um äh, diesen tollen Spieler, in der FC Augsburg hatte, irgendwie mal äh, nochmal namentlich zu erwähnen. Einen von der aus der Garde von damals, wenn du dir einen backen wollen würdest für die Mannschaft von jetzt, was wäre das dann für ein Spiel oder wer wäre das, der, der dir persönlich irgendwie oder für dich persönlich am prägendsten für diese Zeit, für diese erfolgreiche Zeit war beim FCA?
3: Ich glaube, da äh, würde ich jetzt vielen Spielern Unrecht tun, weil ich sage, äh, Halil, Dani, Paul. Paul, Ragnar, das war schon sicherlich die Achse, dann mit Marvin im Tor hinten, das, das muss man ganz klar sagen. Da wir jetzt aktuell in der Innenverteidigung auch wirklich gut besetzt sind, ähm, brauche ich Ragnar nicht sagen. Aber wenn es nicht so wäre, würde ich Ragnar sagen, weil ich eigentlich am zweiten, dritten Trainingstag, ähm, wo ich hier war in Augsburg, eigentlich für mich gesagt habe, was macht der Spieler hier? Der kann, ja, über, nicht überqualifiziert, aber der hat so ein Potenzial und so eine Qualität und, und Körper, da war alles da. Und ich habe das Glück gehabt, auch davor mit anderen größeren Spieler zusammenzuspielen von der Karriere her. Da habe ich gedacht, also das, das, hat der Ragnar locker im Tank und es ist ja dann auch noch so gekommen, dass, dass er auch Liverpool gesagt hat, okay,
0: der Spieler, der sichert uns ab. Du hast auch mit, äh, mit Sebastian Hönes, glaube ich, mal zusammengespielt. Ich glaube sogar bei zwei Vereinen. War das ein Thema irgendwie jetzt? Weil es ist durch die Presse gegangen. War das ein Thema für einen FC Augsburg als Coach? Basti
3: Hönes kenne ich seit meiner Zeit in Hoffenheim. Wir haben ein Jahr in Hoffenheim zusammengespielt. Das erste Jahr lief sportlich für ihn nicht so gut. Er ist dann auch eigentlich nach dem Jahr zurück nach Berlin in die U3, also in die, in die Amateurmannschaft bei Hertha. Und hat eigentlich gesagt, dass er schon Richtung Trainer geht. Und da war er, wie alt war er, da 23, 24. Und seitdem sind wir auch freundschaftlich ähm, ja, einfach richtig, richtig gute Freunde und tauschen uns auch über Fußball aus. Und ja, es wird spannend sein, welche Aufgabe er irgendwann in der Zukunft dann übernehmen wird. Aber ich glaube, dass er, wie es auch gesagt hat, gerade jetzt eine Phase hat, ähm, wo er, ich glaube, jetzt ja zwei, drei Jahre Nonstop immer den nächsten Schritt gemacht habe. Ich glaube auch in Hoffenheim eine total intensive Zeit hatte und es raubt einfach Energie. Und genauso wie du gesagt hast, dass Enno eben gerade die Energie hat und Blocky vielleicht braucht der Basti gerade die Zeit, um diese Energie wieder zu gewinnen. Er ist zweifacher Vater. Auch das ist ja ein Thema. Die Jungs haben alle ja Verpflichtung und und ja, ich glaube, dass er eine große Karriere als Trainer weiterhin vor sich hat und er nimmt sich gerade die Zeit, dass er
0: Energie tankt. Was für ein Gefühl hast du? Wir haben alle das Gefühl, wenn man von außen drauf schaut, wenn man zu einer Pressekonferenz geht, dass bei euch das richtig brennt und dass, das, dass ihr einfach auch den Leuten zeigen wollt, dass es in dieser Konstellation dass es, dass es funktionieren wird. Beschleicht ein dann ein falsches Gefühl oder ist das wirklich so?
3: Nein, wir haben auch das Gefühl, dass es in der Konstellation funktionieren kann. Und äh, ja, wir... Wir sind natürlich jetzt tagtäglich mit der Mannschaft zusammen, gehen jetzt dann ab Montag in die dritte Woche der Vorbereitung. Dann sind wir noch eine Woche hier, spielen am Freitag gegen Sandhausen, wo dann nochmal natürlich eine andere sportliche Qualität auf dem Platz steht als Gegner. Und äh, dann gehen wir ins Trainingslager, was natürlich total intensiv werden wird, weil da wird es dann auch schon die ersten Weichen gestellt werden, ja, dann, dann kommen vielleicht die ersten langen Gesichter auch bei den Jungs, wenn man merkt, okay, wer ist bei der ersten Elf gedanklich dabei, wobei auch Enno sagt, er möchte alle mitnehmen und das hat die letzte Saison gezeigt, wir haben fast alle gebraucht und äh, du hast ja davor schon gesagt, äh, mit kali oder so, wie wichtig er in den ganz wichtigen, schwierigen Spielen war. Ja, in Bielefeld, wo sicherlich für uns eine Weiche gestellt wurde, wo er einfach das Tor macht und es uns auch ein gutes Spiel macht. Und ich sehe es ähnlich wie der du. Der Elfmeter
2: ja. in Bochum. Der Elfmeter
3: ja. in Bochum. Ähm, er hat eine Erfahrung, er ist verfügbar, er hat die Verfassung und er weiß selber, dass er vielleicht ja, nicht mehr der aller aller schnellste wird, aber er hat eine fußballische Qualität und wenn er die... Einbringt, dann kann auch unseren jungen Spielern, wie die wir davor gesprochen haben, so viel mitgeben, das ist eigentlich
0: unbezahlbar. Ja, das ist mit den jungen Spielern, also das ist vielleicht noch interessant für uns alle. Also du hast vorhin schon gehört, ich bin Fabio Gruber-Fan, obwohl ich gestern das irgendwie zum, oder gegen Schwaben zum ersten Mal so mitgeschnitten habe. Mit was ist denn da zu rechnen? Ich meine, die U19 war im Finale um die Deutsche Meisterschaft gegen deinen ex club Berlin, äh, Halbfinale übrigens, ja äh, gestanden, hat ihre Staffel gewonnen. Was für Kadetten sind da zu erwarten? Wie, wie nah sind die schon dran? Wir haben sehr, sehr viele spannende
3: Spieler, auch unterschiedliche Spieler. Wir haben das hinbekommen, dass Aaron Zehnter bei uns verlängern hat, der einen tollen linken Fuß hat und ein, ein, ja, für uns ein total spannender linker Verteidiger ist. Aber was halt die Jungs lernen müssen, dass einfach ein Weg zu überwinden ist. Und der Weg, der kann auch mal steinig sein. Aber das Ziel darf man nie aus den Augen verlieren. Und äh, natürlich müssen wir auch in der Planung Platz schaffen für die Spieler, damit überhaupt ein Spot aufgeht. Aber wir haben weitere spannende Spieler. Ich sage auch Lukas Petkov, der sich jetzt leider gleich im ersten Spiel nach acht Minuten verletzt hat. Er hat eine sehr, sehr gute Drittligasaison saison beim, beim SCV gespielt, die überschaubare Mittel haben, aber er hat da echt am Schluss vor allem ja, mitgeholfen, dass die Mannschaft in der Liga bleibt. Die hat einen Körper, er hat die Laufstärke, er hat die Laufhärte. Aber auch Maurice Malone, der jetzt von Heidenheim aus einer Leih zurückkommt, der es gestern, finde ich, sehr, sehr gut gemacht hat. Und, und ja, Wir haben echt spannende Spieler und jetzt äh, liegt es an den Jungs vor allem, sich zu zeigen. Und dann liegt es am Trainer und an uns, ja, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Wo macht es mehr Sinn, den Spieler auszuleihen? Weil es ist ja nicht nur eine monetäre Entscheidung. Also Wir wollen, wir machen das nicht nur, um Geld zu verdienen, sondern wir, wollen, wir machen das hauptsächlich, dass
0: die Jungs viel Spielzeit haben, um sich weiterzuentwickeln. Ja, aber man kann Spieler verleihen und am Ende draufzahlen. Und das ist, glaube ich, nicht der Weg, den der FC Augsburg beschreitet. Nein, das, macht, das man macht man nicht. Genau, ja. Wir haben noch
1: zum Abschluss eine Frage aus dem Publikum. Die müssen wir noch aufgreifen die neuen Heimspieltrikots.
2: Ja, also ich finde das, äh, das Heimtrikot ist okay. Also ich finde es nicht außergewöhnlich äh, fantastisch so, aber ich finde es okay. Ähm was mich halt, was halt die ganze Geschichte in meinem Auge so ein bisschen stört, ist, ähm, da kann jetzt keiner was dafür, aber die Farben des FC Augsburg sind nun mal rot, grün, weiß und dieses Grün ist nicht das WWK-Grün, so insofern hast du da zwei Grüntöne drin, die mein Auge, mein mein ästhetisches Empfinden so ein bisschen stören, das ist aber eine sehr... Ähm
0: sehr, eine sehr inselige Meinung. Bist du der Feingeist?
2: Ich bin der Feingeist.
0: Max, ja. wie du weißt. Also ich finde natürlich schon, sie sehen auf den ersten Blick an, aus müssten sie aus Nicky oder Frotte sein, weil sie schon einen äh, gewissen Schlafanzug Jersey-Style haben und gebe natürlich auch zu bedenken, wenn man sich äh, in der Arena am Bratwurststand umschaut, dann äh, ist dieser Satz aus der FCA-Hymne, aus meiner FCA-Hymne sowas Großes, wo gibt es die schönsten Fans im ganzen Land, auch ein Stück weit gelogen. Und die, die Leute werden ja auch älter und dicker und wenn du dann natürlich ein quergestreiftes Trikot äh, auflegst, dann wird das Stadion in Zukunft immer aussehen, als wären 60.000 Leute drin, wenn, äh, wenn, wenn die alle eben das Trikot anhaben. Aber ich finde es gut und die anderen zwei tun nicht weh und ja, mal, jetzt haben wir eh sehr viel, lange Zeit mit Nike zusammengearbeitet. Mal gucken, was nächstes Jahr kommt. Aber ich kann mit dem Trikot schon leben. Also, ich ja, finde es so Und dieses Rot-Grün-Längsgestreifte ist, glaube ich, bei den Spielern gar nicht so gut angekommen wie bei den, äh, wie bei den Fans, oder? Wie war das? Weil das war ja letzte Saison. Mit Zeit lang habt ihr dann ja gar nicht mehr mit denen gespielt. War da Aberglaube mit dabei? Da war ein Aberglaube
3: mit dabei, weil wir es ähm, gegen Gladbach zu Hause in den weißen Trikots gewonnen haben und dann wollte man das weiterführen und das ist auch völlig okay. Aber wir haben ja dann auch gezeigt, dass wir mit den anderen Trikots gewinnen können und ist es ähnlich. Ich glaube, wichtig ist ja der Fußball, was auf dem Platz passiert und die Farben und die Trikots. Ich finde sie, find sie gelungen, wenn ich ehrlich bin, aber ich bin wie wahrscheinlich auch gleich so ein Feingeist wie der Tom. Ja, absolut nicht.
0: Richard, du wolltest noch was sagen, glaube ich, gehe aus dem Publikum.
2: Also mein Problem mit den Trikots ist es auch nicht unbedingt das Aussehen, sondern eher so die Individualität vor den Trikots. Und das ist halt was... Zu nah an Bayern? Nein, also es ist halt <lacht> einfach... Wir haben ja Nike zwar, aber es ist ja eine Kooperation mit Eleven Sports. Und was es halt einfach die letzten Jahre immer war, war ein normales Nike-Trikot mit halt einem FCA-Logo und den Sponsoren. Und das ist halt einfach oft dann ein bisschen zu wenig irgendwie. Also es passt auch nicht zum Verein irgendwie sowas nicht Individuelles, also, ist es ist halt immer verziert, aber es gibt halt wirklich auch kleinere
3: Vereine, die ein deutlich individuelleres Trikot haben als wir.
0: Hat aber dann oft den Grund, danke Richard übrigens, hat aber oft den Grund, dass sie auch einen deutlich kleineren äh, Ausrüster haben, bei dem dann vielleicht der kleinere Club weiter oben steht. Mal, mal gucken, was passiert. Wie lange geht der Vertrag noch mit Nike? Weiß man da was? Ich glaube, nächstes Jahr läuft er aus, Nächsten ja. Nächstes Jahr, glaube ich, läuft er aus, ja. also ich also Richard,
2: Richard weiß richtig Bescheid, ja, und ich hat, auch persönlich schon, hat auch schon die ersten Vertragsverhandlungen mit kleineren Ausrüstern geführt. Bei den, und so einen Designer hast du auch schon an der Hand, glaube ich. Ja, du hast schon, hast schon so ein paar Mockups im, im, im Schleif. Aber er hat
0: ja recht grundsätzlich, weil es ja, so. ja auch bei den Merchandising-Artikeln dann irgendwann vielleicht positiv auswirken würde. War eine, Ich würde sagen, war eine schöne Zeit. Schauen wir mal, wer sonst noch alles so auf dem Markt ist. Mal gucken, was passiert. Aber was ich jetzt nicht verstanden habe, dieses Heimtrikot. Ihr wollt mir aber nicht erzählen, dass dieses Heimtrikot eins ist, das irgendwo im Laden auf der Stange hängt, ohne ohne FCA-Logo. Also das ist kein Standard-Trikot, oder?
1: Jetzt hören wir ihn nicht. Okay, also gut. Also er
0: hat gesagt, so ähnlich in dem Muster gibt es schon. und okay. ja, okay. Da müssen wir durch dieses Jahr und wie gesagt, ich finde es nicht so schlimm.
1: Dann, Leute, danke fürs Zuhören. Fürs Dasein hier im neuen AZ-Store. Danke, Christoph Wernker dass du Gerne, uns ein bisschen dir. mitgenommen hast auf das was äh, intern so ein bisschen passiert und äh, wir freuen uns glaube ich alle auf die neue Saison die dann losgeht äh, das erste Spiel ist terminiert am
0: ja wir spielen dann am Samstag 6. August und 15, um 15.30 genau. 15 Uhr gegen Freiburg und gewinnen natürlich
2: ja, und davor aber erste DFB Pokalrunde gegen blau-weiß Lohne ja. Ich habe noch einen Nachtrag. Äh, Mittwoch 18.45 Uhr, ATV Sportler Talk. Unbedingt gucken, könnte ein ganz spannender FCA-Gast dabei sein.
0: Ja, und wenn wir schon dabei sind, am Freitag könnte er dann noch in den Elfer kommen. Da machen wir nämlich auch für jedes Spiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft. Ansonsten haben wir das es beste,
2: zu. Das beste Fußballturnier in diesem
0: Jahr. Dann darf ich auch noch Werbung machen. Ich verkaufe gerade bei eBay Kleinanzeigen einen Puki-Roller. ist die, die Farbe?
1: Blau. Okay. Aber Ciao, Servus. Tschüss. Danke.